0: 衝撃徳川家康の家臣団は学級崩壊していた徳川家康を擁する三河武士団は鉄の団結を誇り忠誠心が強く主君の家康を黙々と支える忠義の集団のようなイメージで語られます物語の中でも家康が独り立ちすることのみを楽しみに今川氏に虐げられながら貧しい中でもコツコツと資産を積み重ねて独り立ちした家康の軍資金に与えるなど、涙ぐましい忠誠エピソードが出てきます。しかし、これらの話は、天下人徳川家康というイメージから逆算して作られたものであり、実際の三河武士団は、勝手気ままの学級崩壊状態で、何度も家康の足を引っ張り、窮地に陥れた人々でした。三河武士団は、長い間、統一した主君を持たない、怒号の集団でした。一時岡崎城主の松平清康が類いまれなる戦争式の能力で瞬く間に三河を統一しますがそれもわずか5年程度で終わってしまい統一された主君を持つという時間がありませんでしたそもそもこの松平清康からして部下の安倍安七郎に本陣で切り殺されていますしかも安七郎の殺害動機はただの勘違いでした安七郎の父は織田信秀と内通しているという噂が立っていて疑われた弥七郎の父は息子に向けて清康宛ての生死を手渡しています弥七郎が生死を清康に渡そうと思っていると本陣で馬の稲泣きが聞こえましたそれを聞いた弥七郎は手紙が間に合わず清康が父の屋敷を襲って討伐したのだと勘違いしますそしていきなり本陣に突入して清康を斬殺してしまったのですちょっと調べればわかることなのに安倍安次郎、部下として痛すぎますしかも痛い家臣は何も安倍安次郎だけではなかったのです徳川家康の懐刀として有名な本田正信ですが彼は1563年に三河一行一揆が起きると家康を裏切って一行一揆に参加しています裏切ったのは正信ばかりではなく徳川十六八貞本田正茂徳川十六神将,六神将渡辺守綱内藤清長加藤紀明夏目義信など徳川幕府の成立に尽力した家臣が含まれていましたその後三河を出奔した本田正信は松永久秀に仕えたりしながら諸国を転々最後には大久保忠世を通じて徳川家に出戻りをすることになりますしかし徳川十六神将の二人と家康の知恵袋まで裏切るとはどこまで三河武士団は学級崩壊しているのでしょうか徳川家康は味方が原の戦いで無謀とも言える武田信玄との戦いに挑んで大敗一目散に浜松城に帰ってきますが恐怖のあまり脱奮したことが知られています主君の惨敗と不名誉な脱奮少しでも忠義のある家臣ならそこは黙って主君をねぎらいそうなものところが徳川十六神将の一人大久保忠世は家康の脱粉を知るなり「おーい殿が脱粉したぞ脱粉だ!」とゲラゲラ大笑いしました罰が悪くなった家康は「ブーこれは脱粉ではありません焼き味噌です」とごまかすものの内心悔しさでハートブレイクだったそうですただ一つ家康のために弁護すると戦国時代は合戦中の脱奮は何ら恥ではなかったそうです。考えてみれば当たり前で、殺し合いをしている途中に、ちょっとごめん、うんこ、なんて許されるわけありません。当然我慢できなくなれば漏らしていたわけで、時と場合によっては逃げずに戦った証として名誉になることもあったそうです。もしかすると、ただよも意気承知する家康をフォローするつもりで、やーい、うんこたれ家康と、茶化したのかもしれませんが、デリカシーのかけらもないですね無名ですがこの味方ヶ原の敗戦の時小倉忠蔵という武将は家康より早く浜松城へ逃げ帰った上に何を思ったか「殿は討ち死にされたぞ!」と周囲に吹いして浜松城を絶望のどん底にたたき落としたそうですこんな迷惑なデマを敵が撒くならまだしも味方に撒かれては家康はたまらなかったでしょうまた味方ヶ原の敗戦を知りや浜松城に戻らずによそに逃げてしまった譜代の信も大勢いましたもう徳川はダメだそう思ったのかもしれませんね1579年徳川家康は織田信長より武田勝頼との内通を疑われた嫡男信康と正妻の築山殿を自害させますこの時に信康弁明のために安土城に向かったのが井忠次と大久保忠世でしたが堺はあまり信康を弁護できずむしろ内通はあったと取れるような発言をして結果信長の怒りを買う結果になったとかそして堺が信康を弁護しなかった理由が信康に日頃から軽んじていることへの意趣返しだったというのです松平信康殺害の理由にはさまざまな説がありますがもし堺の話が本当なら自分の主君の息子を守るどころか死に追いやってしまうという中心にあるまじき態度ですね。本能寺の変の後、家康は一時、橋場秀吉と敵対して小牧長久手の戦いを行います。その翌年、家康の重臣石川和正、刈野城主水野忠重松本城主の小笠原忠義が次々に秀吉に寝返りました。特に石川和正は、徳川家の機密に関わっていたことから大ダメージであり家康はやむなく徳川の軍政を武田の軍政に切り替えないといけなくなったそうです石川一正や他の重臣の出本理由には色々な説がありますがそれまで支えてきた主君をあっさり裏切るのは忠義の三河武士のイメージにそぐいませんね